0: Merhaba. Ben İbrahim 2. Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Fayda'dayız. Bu hafta da size e, ekonomideki son gelişmelerden söz edeceğim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast en önemli gelişme e, elbette ki bizim Merkez Bankası'nın e, politika faizini indirmesi oldu. 100 bas puan indirdi ve 12'ye çekti. E, aynı e, süreçte yani son 1-2 gün içerisinde Fed dahil, Amerikan Merkez Bankası Fed dahil, İngiltere Merkez Bankası dahil yaklaşık 12-13 ülke Merkez Bankası'nın faizleri arttırdığı bir bu geldi bu indirim. tabii ki Türkiye başka bir yöne gidiyor, dünyadan farklı bir yöne gidiyor. Bu tabii faiz indirimi ile beraber yapılan para politikası kurulu açıklamasında ekonomide aktivite zayıflığına işaret ediliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın temel olarak ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edeceğini söylemiş oluyor e, bu e, açıklamadan hareketle üçüncü çeyrekte büyümede biraz düşüş bir hız kesme olacağı Hatta dördüncü çeyrekte bir durgunlaşma daralma bile söz konusu olabileceği beklenti dahilinde olduğundan Merkez Bankası'nın bu faiz indirimlerini sürdürebileceği düşünülüyor yani tek haneye Örneğin onun altına 9'a falan çekebilir yorumları var bu bence de Mümkün gözüküyor. Şimdi tabii ki hani şunu düşünmek lazım. Bu faiz indirimleri sonuçta TL'yi savunmasız bırakıyor ve kuru, kurları, döviz kurlarını yukarı iten bir sonuç üretiyor. Mekanizma böyle. Yani paranızı kendi kararlarınızla, kendi elinizle zayıflatırsanız tabii ki bunun karşısında döviz kurları da yukarı gider. Nitekim dün de böyle bir hareketlenme oldu. Dolar kuru 18.40 seviyelerine geldi. Tabii hemen müdahale de e, geliyor. E, Kapalı Çarşı'da özellikle e, oradaki röportajları izledim. E, satış geldiğini e, söylüyordu e, piyasa oyuncuları. Şimdi e, bu kurların yukarı doğru hareketlenmesi... Elbette ki hani enflasyonu özellikle e, sıkıntılı bir hale sokuyor. Türkiye biliyorsunuz üretirken, yatırım yaparken çok yüksek miktarda e, ithalat yapan bir ülke. 300 milyar doların üzerinde bir ithalat e, yapıyor Türkiye. Şimdi dolayısıyla bu ithalatın pahalanması... Dolayısıyla bunun gelip maliyetlere girmesi söz konusu. Dolayısıyla enflasyonu da yukarı iten bir sonuç üretmesi söz konusu. Şimdi eski bankacı Piraye Antika bir paylaşım yapmış diyor ki, Hani ilkokul mezunu olsan 2-3 kez tekrarlanınca anlarsın. Yani faizi düşürürsen politika faizini kur yukarı gider. Bu artık bilmemek ya da nas aşkı filan değil. Bu rantı bol gayrimenkul sektöründen elde edilen Neman'ın sürmesini teminen ekonomiyi tahrip harekatı diyor buna bu işlere. Yani gerçekten öyle. Yani faizleri düşürdüğünüz zaman kurların hareketleneceğini artık hani... E, İlçokul çocukları bile defalarca deneyimleyerek gördüler. Hükümet niye bunda ısrar ediyor? Şimdi bunda ısrarının nedeni hükümetin büyüme elde etmek istemesi, büyüme. E, çünkü bu kararla beraber mesela başka şeyler de görüyoruz. Kredi garanti formundan şirketlere yeni bir kredi paketi hazırlığı var. Büyük bir kredi paketi geliyor yine. Aynı şekilde mesela bugün öğrendik ki e, açıklandı netikim. E, Ticari kredi kullandırılırken bankaların aldığı komisyonlar düşürüldü ve bir tavan getirildi. Yani kredi kullanımı ucuzlatıldı. Yani böyle bir durum var. Hükümetin arayışı bu. Büyüme ile seçime gitmek. Büyüme istiyor hükümet. Dolayısıyla bu faiz indirimleri gerek de para politikası kurulunun açıklamasındaki o ekonomik aktivitenin zayıfladığına dikkat çekilmesi bunu gösteriyor. Büyüme hedef. Zaten öteden beri hani hep söylüyorum işte hükümet aslında ekonominin ihtiyaçlarını değil AKP'nin seçim kazanması için gerekli önlemleri ve adımları atıyor. Bu ekonomiyi ekonomiyi tahrip ediyormuş. Onunla pek fazla ilgilenmiyor. Devasa bütçe açığı verilecek bu sene. Hedef 460 milyar ki üzerine de çıkabilir. Daha önce de söylemiştim. İşte bununla enflasyonun hızlı yükselmesiyle perişan olan dar gelirlilere bir seçim rüşveti dağıtmayı planlıyor dolar bularak işte e, kuru tutmaya çalışıyor ve büyümeye abanarak kredi kanallarını çalıştırarak biraz hani işsizliğin artmasının önüne geçmek istiyor. Bu koşullarla ilgilidir Merkez Bankası'nın faiz indirimi. Birinci konu bu. Bu bununla beraber birkaç konuya da hadi dikkat çekeyim. Türkiye ve Türkiye gibi Türkiye'nin akran ülkeleri denilen ülkeler. Yani bunu Profesör Akankara paylaşmışydı, oradan alarak söylüyorum. Şimdi tablosunu vermiş, 17 ülkeyi kapsamış. Negatif faiz hangi ülkede ne kadar? Yani bu ülkelerin sadece ikisinde negatif faiz 10'a 10 yakın. Hatta birinde 11 gibi gözüküyor. Ama Türkiye'nin negatif faiz oranı 70, yüzde 70. Yani işte enflasyonunuz kaç diyelim? %80 efendim. E i̇şte şeyiniz, politika faiziniz kaç? Hani %13. Buna bakarsanız daha yüksek. Hani 67 falan gibi gözüküyor ama piyasa faizleriyle kıyaslanarak yapılmış bir istatistik bu. Türkiye'nin negatif faizi %70'e yakın duruyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey değil. Türkiye'nin bütün dünyadan bütün ekonomik kararlarda ayrıştığını, farklı bir yola gittiğini gösteriyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. E, küresel koşullar ağırlaşıyor. Yani e, biliyorsunuz e, Rusya'da Putin kısmi seferberlik ilan etti. Bu aşağı yukarı 300 bin kişinin askeri alınması anlamına geliyor. Nükleer silah tehditleri yapılıyor. Bir yandan da tabii küresel ekonomide bir resesyon e, tehlikesi var. Dolayısıyla Ankara'da ekonomi yönetiminin şapkasını önüne koyup bütün bu yeni koşulları Düşünerek tabii bir hareket tarzı belirlemesi gerekiyor ama onu bulamıyoruz, göremiyoruz. Dünya Merkez Bankaları da aslında resesyonla enflasyon arasına sıkışmış durumda. Çünkü bir yandan yüksek enflasyon var, bir yandan da resesyon olasılığı yüksek. Dünya Bankası'nın son raporu da bunu anlatıyor. Şimdi FED, Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının enflasyonla mücadeleyi öncelediği açık. Çünkü faiz, politika faizlerini artırıyorlar. Yani Dünya Bankası da zaten bu artırımlara bakarak resesyon riskinin arttığına işaret ediyor. Şimdi bu resesyon ve enflasyon arasındaki sıkışmışlıkta aslına bakarsanız hangi yöne adım atarlarsa atsınlar, hani Türkiye bakımından pek olumlu koşullar Doğurmuyor. Yani bir kere hani enflasyonla mücadele için faizi artırdıkları sürece bir parasal sıkılaştırma gerçekleşiyor ve dolayısıyla hani mesela Euro ve Dolar bakımından bu paraların güçlenmesi sonucunu veriyor. Bu tabii Türkiye'de yine telinin değer kaybı anlamına geliyor. Şimdi tabii ki resesyon olasılığı da çok kötü. Çünkü orada da hani Türkiye'nin ihracatının, dış ticaretinin düşmesi sonucunu verebilir. Dolayısıyla o da hani bizim açımızdan sıkıntılı. Türkiye bir yandan içeride büyümeye abanırken ithalatını artıracak. Ama diğer yandan da efendim ihracatı düşecek. Dolayısıyla buradan da baktığımız zaman dış ticaret açığının artması söz konusu olabilir ve bu da tabii yine ne yapar? Dolar kuru üzerinde büyük baskı yaratır. Yani bu, bu küresel koşulları da görmek lazım. Diğer yandan Türkiye hani bu gazla ilgili problemlerin de aslında ortasındadır. Hükümet her ne kadar gaz akışının süreceğini söylese de spot piyasalarda da alım yapıyor Türkiye çünkü kontratlarından temin ettiği gaz yeterli değil. Spot piyasada gaz fiyatları oldukça yüksek seviyelere çıkmış durumda. ve Dolayısıyla enerji ithalatı da fatura artabilir. Şimdi bu son girdiğimiz konjöktürde Türkiye'nin Türkiye elini zayıflatan başka gelişmeler de var. Şimdi bir tanesi tabii ki işte bu turizm mevsiminin hani bitmesi. Dolayısıyla turizm kanalıyla döviz girişinde bir zayıflama beklenebilir. Aynı şekilde işte Rusya'dan biraz dolar bulundu ve içeride satıldı. E efendim onun etkisi geçti. Şimdi dolayısıyla yeniden hükümetin işte bir yerlerden para bulması gerekiyor. Ama görebildiğim kadarıyla seçeneklerini tüketiyor burada. Başka nereye gidebilir, nereden para bulabilir dendiğinde çok böyle güvenle büyük bir ihtimal sayılacak ölçüde bir seçenek gözükmüyor. Şimdi işte bu Sonbahara girdik, işte kış geliyor, enerji tüketimi artacak, enerji faturası artacak, yani döviz ihtiyacı artacak, turizm mevsimi bitti, döviz girişi zayıflayacak ve tabii ki hükümetin dışarıdan swap veya başka şekillerde dost ülkelerden döviz bulması şeyi zayıflıyor. Bütün bu tablo hükümetin, doları tutmak bakımından da elinin gittikçe zayıfladığını gösteriyor. Biliyorsunuz hükümetin bu konuda tek amacı var. Bir kur şokundan kaçınmak istiyor. Bir kur şokunu göze almak istemiyor. Çünkü hani daha önce de belirttiğim gibi işte nedir? Hani kur yukarı gidince vatandaşta işte krize girdik algısı oluşuyor. Bundan kaçınmak istiyor. Bundan kaçınmak için de yana yakıla Dolar arıyor. Son bir şey e, söyleyerek yayını bitirebiliriz. Şimdi biliyorsunuz Bakan Nebati'nin e, yeni ekonomik model diye lanse ettiği şeyin aşağı yukarı bir yılı da dolmuş oldu. E, ben şöyle bir genel olarak baktım. Hani dört temel e, unsur vardı bu programın yani bize anlatılışında artık kur yukarı geldiği için rekabetçi kurumuz var bol ihracat olacak efendim peki oldu mu Evet, ihracatta artışlar oldu ama buna karşılığın ithalatta daha büyük artışlar oldu. Çünkü bir anlamda büyümeye abandı hükümet. Büyümeye abanınca ithalatta artıyor. Dolayısıyla dış ticaret açığı tarihimizde görünmemiş seviyelere gidiyor. Geçen sene 46 milyar dolar açıkla kapatmıştık. Dış açığın bu sene OVP'de yazılana göre 105 milyar doları, zaten şimdi 60 milyar dolara geçti, bulması bekleniyor. Dolayısıyla rekabetçi kurumuz var. Dolayısıyla dış ticaret açığımız kapanacak. Buradan bol Döviz kazanacağız söylemi çökmüş oldu. İkincisi yine buna bağlı olarak cari açık düşecek vazı vardı. Düştü mü? Hayır. Geçen sene ilk 7 ayda 14 milyar dolara karşılık bu sene 36 küsür milyar dolarlık bir cari açık geldi. Bu tarafı da çöktü bu programın. Üçüncü vazı bol döviz gelecek kur düşecek. Geldi mi? Hayır, bol döviz gelmedi. Tam aksine döviz gelmediği için e, yatırıma, yani normal yollardan doğrudan yatırıma, portföy yatırımlarına döviz gelmediği için hükümet kapı kapı dolaşarak döviz arıyor. Dolayısıyla üçüncü ayağı da çökmüş oldu. Dördüncü ayağı Hani bol döviz girdi, döviz ucuzladı, oradan da enflasyon düştü diye bir vazı vardı. Hedef buydu. Enflasyon düştü mü peki? Bu da gerçekleşmedi. Dolayısıyla enflasyon hani 20'lerden 80'lere falan tırmandı. Buradan baktığımızda e, görebildiğimiz e, Nebati'nin yine ekonomik programının hani nasıl söyleyeyim paldır küldür böyle e, çöktüğünü görüyoruz. Bir tek fokusları var. İşte dediğim gibi halka biraz seçim rüşveti vermek. Döviz bulmak, efendim biraz yatırımları hareketlendirmek, bununla seçime gitmek istiyorlar. Tablo bana tamamen bu şekilde, bu çıplaklıkta gözüküyor. Bunun dışında size anlatmak istediğim bir başka konu borsa meselesidir. Borsadaki skandal tartışılıyor, tartışması devam ediyor. Bu iş zaten çok da tartışma kaldırır. Yani emsali görünmemiş bir skandaldır çünkü. 5-6 milyar dolarlık bir ranttan söz ediliyor. Yani bunu TL'ye çevirirsek aşağı yukarı 100 milyar liraya yakın bir para kaldırıldığı söyleniyor. Hukuki yönden bakarsak aslında bu 128 milyar dolar hani o rezerv çalıntısı vardı ya. 120 8 milyar doların kaybı kadar büyük bir skandal olarak gözüküyor bana hukuksal açıdan. Kimin ne çevirdiği henüz tabii tam olarak ortaya çıkmamıştır. Elbette hani uzmanları, kurumlar, yöneticiler falan bellidir ama işin tam olarak nasıl kotarıldığı efendim bunun araştırılması gerekiyor. Kamu bankaları işin içinde iştirakleri işin içinde, iktidarla dolar, borsa operasyonu yapan özel e, yanaşma kurumlar işin içerisinde bakanın yönlendirmesi gözlerimizin önünde oldu. 3-5 e, e, kendini bilmezin işi değil bu. Trajik olan Türkiye'de devletin, hani kamu sorumluluğunu yerine getirmesi gereken Devletin hani bu işin içerisinde gözükmesi bu çok e, hakikaten bana trajik geliyor. Toplamda 22 gün içinde hani olup bitti bu işler e, ve bu bir operasyon bunu hem e, kısa dalgadaki yazımda hem de e, marjinal faydanın bir önceki çekiminde söylemiştim. SPK'nın e, devrede olması gerekiyor idi ama yok işte takipteyiz gibi sıradan bir açıklamayla bu e, konu kaldı. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Konuşuruz, tartışırız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.